0: Este jueves en Pontón en MBS, platicaremos con Diego altúzar de Vivo México, quien nos hablará sobre la oferta de productos que la compañía trae a nuestro país. Para saber qué es lo mejor que podemos encontrar en la televisión por streaming, Gaby Mesa nos trae su sección Entretenimiento Digital. Además, Carlos Fernández de Lara nos platicará sobre noticias y productos innovadores en la industria tecnológica en su sección Detrás de los Gadgets.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pontón en MBS.
2: Amigos, bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, cuando hoy es junio 17, cuando son las 12 con un minuto, eh, hace un ratito tuiteé en mi Twitter personal, que es japontón que bueno, también pueden seguir ahí en Instagram allá ando, como Japontón en YouTube eh, puse influencers de verdad son los que tuitean algo y mueven al mundo, por ejemplo Cristiano Ronaldo, Elon Musk Jeff Bezos, Tim Cook, Satya Nadella, Bill Gates digo, estos son los que tengo en la cabeza, no muy posicionados en la cabeza porque me dedico a la onda más tecnológica, y ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos Tim Cook, Satya, Bill Gates pues todos estos son en la industria tecnológica menos Cristiano Ronaldo que es un deportista pero eh, es que vi que a partir de lo de Cristiano Ronaldo, que puso que si los refrescos, que no los refrescos, etcétera. este A partir de eso, pues ya se desencadenó un chorro de acciones en Twitter de muchos directores técnicos y otros futbolistas, que unos agarran el refresco, otros los quitan, otros ponen una botella de agua, otros ponen, se toman la cerveza, etcétera no O sea, eh, está bien o está mal, no, estoy, no, no voy por ahí. Más bien, o, o si los patrocinios o si las acciones de la refresquera no, no es tanto por ahí. Que por cierto, las acciones de la refresquera no fue tanto por eso. Esa acción que hizo este deportista, este Cristiano Ronaldo, sino creo que se combinaron algunas otras cosas en cuestión de, de economía y finanzas. Pero bueno, el caso es aquí que estos sí son personas que mueven al mundo cuando hacen alguna acción o tuitean algo, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, que hemos platicado de él en varias ocasiones, que tuitea algo eh, eh, relacionado con criptomonedas o Bitcoin, y e inmediatamente <ríe> sube o baja esta esta criptomoneda y bueno como paréntesis rápidamente eh, hablando de criptomonedas ayer Bitso uno de los exchange más importantes de México que son los donde eh, cambiamos nosotros nuestros pesos por criptomonedas pues tú hay una in Estuvo intermitente en, en el servicio, estuvo yo creo unas 3, 4 horas. Entonces, pues bueno, obviamente hay la preocupación de, ah, mi dinero está ahí. Pero bueno, creo que nada más fue el proveedor de tecnología en, en nube e infraestructura que, que tiene visto contratado, que tuvo ahí algún problemita. Un poco como lo que pasó con Fastly hace, un, hace unas semanas, que ven que algo pasó ahí con este proveedor de... de de internet, bueno, no de internet, sino de servicios en la nube y digitales virtuales, etcétera, que hizo algún cambio, picó un botón que no debía, y bueno, pues es el servicio de algunos servicios como de HBO, Netflix, Twitter, este. Que por ahí Spotify, etcétera, pues en medio estaban tambaleando, pero bueno, ya, ya se restableció, también Bitso ya se restableció. Pero bueno, hablando de los influencers, pues estos sí son de los de verdad, ¿no? No 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 una persona que te dice quién votar le va a hacer caso, pero estas personas, estos en realidad influencers, Cristiano, Elon Musk, etcétera, pues son personas que hacen una acción, tuitean algo, facebookean algo, este, dicen en algún medio algo no en este caso cristiano pues que lo tomó una cámara de un medio importante y se empezó a viralizar este y a partir de ahí bueno pues vemos hoy que creo que fue el director técnico no estoy muy seguro de de, de, qué, de qué partido porque digo de qué eh, equipo, que no soy muy muy ducho en eso del fútbol pero pues agarró las los refrescos y, en, y, y son dos refrescos como podemos ver no el, el de etiqueta roja y el de etiqueta negra agarra y, y con uno abre el otro, no con la corcholata y pues, se lo toma, entonces pues ahí está, esos son realmente los eh, eh, el que desencadenó todas estas acciones, pues fue Cristiano Ronaldo entonces bueno, a partir de ahí pues está interesante todo esto de, de cómo es que personajes así pues prácticamente mueven al mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales en arroba mbs102.5 en todas, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook y les recuerdo que también en Twitter, pero en Twitter somos mbs102-5 y los teléfonos en cabina son 5551-66125. Apúntele bien, apúntele bien porque tenemos hoy... Eh, pues algunos regolitos que más adelante les vamos a decir cómo se los pueden ganar. Y con eso comenzamos el update. update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria... Binance
2: lanzará oficialmente su mercado de NFTs el próximo 24 de junio. Binance NFT busca ser un mercado de estas criptodivisas en las que ofrece tarifas mínimas, alta liquidez y coleccionables de alto valor para todas las industrias. Entre estas destacarán el arte visual, la música, el gaming, los deportes y el metaverso. Para esto, Binance compartió el primer grupo de artistas que exhibirán sus objetos de colección en dicho mercado y presentarán nombres como Lewis Capaldi, Trevor Jones, el equipo de eSports Star Pro, Así como figuras del balompié internacional como Michael Owen y Alfonso Davis. Desde México se hará presente la galería mexicana Art Crypted Gallery. Binance NFT opera desde el mes de abril, lo que permitió a artistas y creadores ponerse en contacto para colaborar y por esta razón se augura un buen futuro para esta. Aunque no será sino hasta el próximo año, cuando conozcamos el primer vehículo 100% eléctrico de la automotriz Lincoln, la compañía espera que a finales de la presente década todos sus modelos se conviertan en eléctricos. De hecho, el nuevo automóvil eléctrico de Lincoln será presentado en el marco del centenario de la automotriz. Con esta intención, Lincoln buscará que a mediados de la década la mitad del volumen global de la compañía sea cero emisiones, mientras que para 2030 sea completa la producción de autos eléctricos. Tal estrategia forma parte de la inversión anunciada por Ford, la cual apunta a la inversión de 30 mil millones de dólares para 2025. Parte de este cambio involucra que los futuros vehículos de la marca sean beneficiados con aplicaciones creadas en sistema Android para una experiencia más personalizada y en constante mejora. NMBS. La alta demanda de compras en línea forzó a Amazon a incrementar las contrataciones para ocupar puestos en sus almacenes, pero varios de los nuevos empleados renuncian al poco tiempo de entrar a la compañía. De acuerdo a cifras reveladas por el New York Times, de más de 350.000 contrataciones hechas por el gigante de comercio electrónico entre julio y octubre de 2020, una buena parte se quedó entre días o semanas en sus posiciones. Esto llevó a ejecutivos de Amazon a preocuparse por quedarse sin empleados contratables en Estados Unidos. Unidos, que para mayo de 2021 hizo que la compañía ofreciera bonos hasta por mil dólares a sus nuevos empleados. Tal medida obedece a una tasa de rotación en la empresa de aproximadamente 150%. Aunque no se citan razones por las que se dé este fenómeno, la reputación de malestar de muchos empleados en la compañía, acompañados de huelgas por supuesta explotación, podrían responder a esta situación. Microsoft se reporta lista para presentar su sistema operativo de nueva generación el cual se especula que será Windows 11. Se trata de una nueva interfaz de usuario donde se puede observar que las nuevas líneas de diseño parecen inspiradas en Windows 10X, sistema operativo que Microsoft dejó desarrollar para centrar sus esfuerzos en la versión 11 del mismo sistema. Algunos de los cambios que destacan está la barra de tareas con íconos centrados, el menú de inicio con una ventana flotante al centro con borde redondeados para dar coherencia al nuevo diseño del sistema operativo este nuevo concepto de microsoft ofrece aplicaciones ancladas en la parte superior y recomendadas en la parte inferior de confirmarse esta información lo sabremos de manera oficial el próximo 24 de junio donde microsoft traería la mayor renovación en una década en sus sistemas operativos 102.5
0: Chromecast es un dispositivo fabricado por Google con el que puedes enviar desde el teléfono móvil, la tableta o la PC, algún contenido al televisor. Por ejemplo, si has encontrado algún video en YouTube y quieres compartir a un televisor, lo puedes hacer de forma sencilla a través de este. Se trata de un dongle, un objeto similar a un USB pero con conexión HDMI y un pequeño ordenador para cumplir con sus funciones. Una vez conectado al monitor y es vinculado a la conexión Wi-Fi, solo se debe enviar el contenido. Algunas de sus grandes ventajas son que no necesita conectarse por medio de algún cable, ni es necesario navegar en algún sistema operativo interno como otros dispositivos.
2: Amigos, amigos, tenemos MBS y Karcher Quieren consentir a los papás que nos escuchan Por eso vamos a regalar la mejor hidrolavadora del mercado Sigan todas las redes, ya se las dije, todas las redes de MBS 102.5 Son así tal cual, búsquenlas en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, MBS 102.5 Ahí andamos y escuchen nuestro programa Pues el viernes 18 de junio vamos a tener un ¡Feliz papá ganador! ¡Ahí te va! Es una Karcher K2 Universal Edition MX, padrísima. Es la, la marca número uno. Yo sé. Ya, ¿Ya la que puedo concursar? Sí, está buenaza. Oye, yo quiero eso. Es una, la marca número uno de hidrolavadoras del mercado, sin duda alguna. Y al utilizar una hidrolavadora como esta, la Karcher K2 Universal Edition MX, puedes lograr ahorrar hasta un 80% de agua. Y bueno, sin duda alguna, las Carchers están diseñadas con la mejor tecnología alemana. Entonces, bueno, pues yo quiero uno. Más. Así que voy a estar escuchando la estación todo el día, todos los días.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón, en MBS. Instagram, arroba, en MBS.
2: Dominic Airman Jones, nombre real del artista Lil Baby, lanzó en 2021 un nuevo sencillo en la línea del famoso estilo conocido como Trap: Hats Off. Es el nombre de la canción y aparece en The Voice of the Heroes, álbum colaborativo que hizo con Dark Derrick Banks, mejor conocido como Lil Dark. Además, cuenta con la participación del célebre rapero Travis Scott en la tercera colaboración que le conocemos al artista de Houston durante este año. La canción se llama Hats Off, de Lil Baby, Lil Dark y Travis Scott. Amigos, gracias por seguir en Sintonía en MBS 102.5. Y en esta ocasión les quiero presentar a Diego Altúzar, director de Vivo México. Y justamente de eso nos va a platicar... Que es vivo? a muchas personas que nos están escuchando, que están más clavadas en tecnología, en smartphones, dispositivos, y etcétera, Ubican muy bien esta marca, pero hay otras que no, y justamente por eso Diego nos va a platicar acerca de que ya
3: oficialmente llegan a México una marca más. ¿Cómo estás, Diego? Ah, bien, bien, punto tú? Muchas gracias por la invitación y como siempre un placer platicar contigo. Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos, Vivo tiene 26 años, muy ligada a la tecnología, eh, muy enfocada eh, en, en Asia, eh, y 10 años eh, siendo líderes de mercados eh, en diferentes países eh, en aquel continente, en el área de smartphones, entonces la verdad es que estamos muy contentos de llegar a un país tan bonito y extraordinario como lo es México, y bueno, pues, eh, estamos con, con todas nuestras eh, expectativas de ser una marca muy importante en esta gran en este gran país.
2: Es, vemos que ya en México, bueno, hay varias marcas de celulares, de teléfonos y dispositivos. ¿Qué le vieron a México? ¿Qué oportunidad le vieron? Y, ¿Y hacia dónde van también? no ¿Cuál es la estrategia de crecimiento en México? ¿Y ¿A qué se enfrentan y cuáles son los retos? Porque vemos que hay muchas marcas también muy agresivas este, dando precios competitivos y con tecnología también de punta.
3: Eso es lo bonito de México, mi querido Pontón. Eh, lo que tú mismo dijiste, la verdad es que es un mercado eh, muy interesante, muy competitivo, pero bueno, sabemos que eh, si aquí desarrollas muy bien una marca, vas a ser muy exitoso en toda Latinoamérica. Entonces, para nosotros... México es muy importante, es eh, un país principal, tiene foco a nivel mundial este gran país Y bueno, este, lo que le vimos es el potencial de mercado, el desarrollo que podemos hacer de la marca aquí mismo, eh, Pontón Y bueno, si desarrollamos este país, cualquier otro sería mucho más fácil Justo lo que te quería preguntar, ¿cuál es el desafío de abrir
2: una marca o traer una marca a un país nuevo, ¿no? Porque sabemos que Vivo, bueno, pues ya funciona perfectamente bien en países asiáticos, pero hablando de, pues, garantía, soporte, compro un teléfono, este, pues, es nuevo, luego la gente dice, no, igual es nuevo, ¿no? Igual pero se, se, se asimila un poco mucho como, como los coches, que de pronto, no, ese coche es nuevo, seguramente no sé, claro. las refacciones van a ser muy difíciles de conseguir, ¿no? <risa> o, claro. ¿no? Entonces, un poco ¿cuáles son esos, esos desafíos tan para cambiar el mindset de las personas como justos soportes, garantías y catálogo y productos?
3: Te, te, te voy a decir una filosofía que tenemos y eso es lo primero que tenemos que implementar aquí en, eh, en México. Lo estamos trabajando desde hace eh, varios meses que ya establecimos la marca Vivo y bueno, vamos a empezar a vender, pero antes tuvimos que hacer la cimentación de lo que tú dices. Pero en la filosofía que tenemos y es muy importante porque lo estamos haciendo en todos lo, los procesos de desarrollo de creación de productos en la calidad etcétera la, es una palabra que se llama benfen pontón y el benfen es la actitud de hacer lo correcto y hacerlo bien entonces nosotros venimos trabajando ya desde desde más de cuatro meses y esa es una de, de, de las cosas que tenemos ya bien bien este, estructuradas que es bueno si, eh, como a todas las marcas les puede suceder, bueno, si se le, suce, le, le, le pasa algo al teléfono, ya tenemos una estructura de servicio de postventa. Entonces, no te preocupes, Ponto, nosotros estamos haciendo eso desde el inicio eh, eh, y vamos a garantizar que todos nuestros teléfonos lleguen bien al, al usuario final y que no tenga ninguna molestia en cuestión en cualquier cuestión de postventa. Eh...
2: ¿Van a entrar al mercado en México con teléfonos de gama premium, gama alta, gama baja, de todo un poco, o ¿cuál es el catálogo en primera instancia?
3: Mira, este algo que también, otra filosofía que te quiero comentar, y por eso me encantó esta compañía Vivo, es algo que tienen muy, muy fuerte en el corazón y, y, y en la estrategia es, entre más local hacemos las cosas, uh -huh. más global nos, 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 este, nos convertimos, entonces eh, sí estamos haciendo el estudio para eh, saber qué es lo que quiere y dónde estamos, está creciendo más el mercado. Y en poco tiempo, mi querido Pontón, les vamos a decir qué tipo de productos, pero sí van a ser los que mejor se pueden adecuar para todo el mercado mexicano. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y ¿Ya tienen
2: algún este. De estrategia quedan seis meses para que termine el año y sabemos que el último trimestre para las compañías y bueno para toda la industria en general este las ventas pues se claro. son se triplican no sí, claro. entonces este y más o menos sabemos igual y no los modelos y, o, o si es gama baja gama media o ¿Vamos a tener un, el número de productos que van a estar disponibles a, al terminar este 2021? No sé, ¿tres productos tendrá vivo? ¿Cuatro, uno, tres?
3: Yo, yo creo que vamos a tener varios eh, y en diferentes gamas, eh, como te lo comenté, donde el mercado esté creciendo, donde el mercado esté recibiendo mucho mejor los productos. Y te aseguro que vamos a tener cada uno de los productos eh, los más adecuados para las necesidades que se tienen aquí en México, eh, sin ningún problema, si son uno, dos, tres, siete, no te preocupes, vamos a traer el producto adecuado para cada una de las necesidades eh, que se requieren aquí en este hermoso país
2: ¿Estos dispositivos eh, móviles próximos a lanzar van a estar eh, de la mano de algún proveedor de telefonía o van a estar también de manera independiente o los dos?
3: Los dos. Vamos a combinar una estrategia este, eh, en los dos lados, eh, mi querido Pontón, diferentes canales de distribución. Queremos tener eh, también canales de distribución donde puedan eh, conseguir mucho más fácil nuestros productos vivos.
2: Muy bien, pues bueno, pues está interesante, bienvenidos a México, vivo Gracias. una pues compañía también con mucha, mucho prestigio, con tecnología de punta, con buenos dispositivos, con calidad, eh, entra a la competencia de dispositivos móviles que ya hay mucha, pero igual falta más, o sea,
3: esto no termina, ¿no? <ríe> o sea, así es, así es, así es, eh, este... pero no te preocupes, nosotros estamos preparados para llevar... Eh, como digo, el mejor producto con las, para las mejores necesidades a, a todos los clientes, pero bien hecho, ¿no? haciéndolo muy bien, que es una de, la, de nuestras filosofías. Diego El director de Vivo México, tú que ya llevas en la industria de los
2: dispositivos y la tecnología y has, eh, pues, has estado bastantes años en esto metido, platícanos en, con tu ya tu feeling, tu termómetro Este, cada, cada ¿Cuánto te debe durar un teléfono Celular? O sea, ¿cada cuánto es bueno Cambiarlo?
3: Mira, es Que hay diferente tipo de necesidades, supongamos Yo he conocido gente que cada año Quiere el, el teléfono más nuevo porque quiere Lo más nuevo en cuestión de rapidez eh, En la cuestión de, de Especificaciones técnicas, etcétera eh, en, en general eh, toda la base instalada en México que son alrededor de 90 millones ya de smartphones, quitemos los que no son smartphones, uh -huh. eh, se está haciendo la, el cambio de la base instalada cada tres años pero es diferente por cada tir, este, eh, claro. eh, mi querido Pontón. entonces eh, hay eh, eh, las gamas más altas son las que se están cambiando mucho más rápido, las gamas más bajas son las que se están cambiando un poco más lento, pero en general es, el, la base instalada de México está cambiando cada tres años.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente de estos próximos seis meses de los lanzamientos de esta nueva marca que llega a México, que se llama Vivo. Ahí estaremos esperando justo dispositivos de gama baja, alta, media. Ahí estaremos muy, muy pendientes. Diego, muchísimas gracias,
3: mucha suerte y mucho éxito. Al contrario, Pontón, y espero seguir teniendo más entrevistas contigo.
2: Ahí vamos a estar muy pendientes a las actualizaciones de la marca. Gracias,
3: cuídate, Pontón.
0: El 17 de junio de 1980 los títulos de Atari, Asteroids y Lunar Lander se convirtieron en los dos primeros videojuegos en ser registrados por la Oficina de Derechos de Autor Estadounidense, por lo que fueron los dos primeros en recibir el certificado de copyright. Lunar Lander vendió tan solo en septiembre de 1979, meses antes de su registro, 4830 cabinas para poder jugar el título, mientras que Asteroids, que llegó en noviembre del mismo año, pronto superó la demanda del primero e incluso hizo que las cabinas destinadas para la venta del primero fueran modificadas y utilizadas para vender copias del segundo. Ambos juegos representan clásicos de la consola que incluso aparecieron en la edición conmemorativa del 40 aniversario de Atari, donde Lunar Lander formó parte del set inicial de ocho juegos incluidos en la misma.
2: Atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. O sea, platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos Y además de comenzar a ahorrar miles de pesos Tus hijos podrán aprender música con ibarra por ejemplo Ciencias con un astronauta de la NASA Matemáticas con el método europeo O inglés con el método de Oxford O bueno, muchísimos cursos más Todo esto y mucho, mucho más Por menos de mil pesos al año Entonces yo te invito a que descargues la app en Academia del Futuro. Así búscala en Android o en iOS, busca Academia del Futuro o métete al sitio academia del futuro.com. así que ya lo sabes.
1: Domina tu vida online. Escucha.
2: Build a Bitch es el sencillo debut de la cantante filipoa estadounidense Bella Porch. Esta celebridad de TikTok firmó contrato discográfico con Warner Music y lanzó a mediados de mayo este single, este sencillo, esta rola, el cual considera que forma parte de su propia marca dinámica y diversa de pop oscuro para la composición musical. Sin embargo, aclara que es una canción que se trata sobre aceptarte a ti mismo y abrazar tus Perfecciones y defectos. La canción se llama Build a Bitch de Bella Porch.
1: Entretenimiento digital. Series y películas por streaming con Gaby Mesa.
2: Gaby Mesa está aquí. ¿Cómo estás, Hola. Gaby? Bien, ¿Todo bien? bien. Todo bueno.
4: excelente. Abrazando mis imperfecciones.
2: Exacto, exacto. <risa> eh, ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué hay de novedades cine y streaming en nuestra televisión Smart TV y dispositivos móviles para ver?
4: Sí, oye, ahorita que dijiste en nuestra televisión Smart TV, me acordé de esta... ¿qué, ¿Cómo se le puede llamar plataforma que añadió Samsung a las televisiones ah, que hace como cuatro meses? ¿Cómo les ha funcionado eso, sabes?
2: Sa Samsung TV Plus. Pues la verdad, la verdad, te voy a ser sincero. Ahora... Este, hay un canal ahí en TV Plus de Samsung que se llama Fail Army o People Are Awesome y ah, sí, Fail claro. Sí,
4: de los trancasos.
2: No, de los trancazos y sí. eh, obviamente esos trancazos también los puedes ver en YouTube y en donde sea. Pero pues es muy cómodo verlos en la tele. Y entonces estamos viendo mi familia y yo alrededor de media hora como la gente se da unos madras increíbles. Pero
4: bueno... ¿Sí? Sí, qué raro, me acordé de que dijiste este, porque ya sabemos, no estamos invadidos con, con el streaming, fíjate que justo ayer había publicado en mi cuenta de Twitter uh -huh. eh, que sentí que la serie de, de Loki de Disney Plus uh -huh. no está generando el nivel de tendencia eh, que las anteriores que incluso me atrevería a decir que Falcon porque de hecho con Falcon y el soldado del invierno pues tratándose de una serie con un, con un poquito más de tintes como sociales y políticos, podía ver de dónde venía ¿no? y, y digo también y lo platiqué mucho en mi canal, el tema de de que Falcon no, llama, no llamase tanto la atención también, ¿no? Y la, la serie finalmente es una serie que es muy incisiva en el tema del racismo y demás. Poco a poco creo que fue generando un fanbase y una gran audiencia. Pero tampoco se sentía esa, ese nivel de tendencia, ¿no? De, de plática que se hace alrededor de una serie, como fue con el caso de WandaVision. Y yo Eso pensé, lo que decir.
2: Creo que WandaVision puso una maravilla alta.
4: Trancazo, sí. Y fue el sí. Y yo pensaba realmente que Loki, digo, finalmente estamos hablando del personaje, el villano más emblemático del universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Y dije, no, esto, o sea, esto va a marcar así un antes y un después en Disney Plus. Porque, porque además eh, ya viene el personaje y la historia a abrir, ¿no?, este camino de lo que tiene que ver con el multiverso de una manera oficial, y ya no así como que entre tín, medias tintas como lo hizo WandaVision. Pero justo ayer, eh, amigos, si no veo en el episodio, eh, bueno, no va a ser spoiler, no va a ser spoiler, pero no hay, hay una revelación muy importante, es una revelación súper importante, y yo dije, claro, me voy a meter a Twitter, y minuto uno va a estar en tendencias todos estos hashtags, ¿no?, de que el personaje que se revela, las impresiones, y no había nada, nada, entonces yo dije, bueno, la verdad lo más lógico me parece es porque se estén estrenando los miércoles, no porque antes se estrenaban los viernes y justo hoy en la mañana me despertó con la noticia de que al parecer no sé en las métricas que tenga Disney+, Plus, que igual que Netflix pues las tienen como muy bajo el colchón está teniendo un gran nivel de audiencia la serie, por lo cual decidieron oficialmente eh, tener los estrenos de series los miércoles y las películas en Premium Access, por ejemplo, como lo hace el caso de Luca. Ah, ya la vi, también puedo hablar de eso. De Disney Pixar, los viernes. No sé, a mí me vino a mover toda mi agenda el hecho de que Loki se estrenen los miércoles. Porque yo mis noticias las publicaba los miércoles claro. y tuve que moverlas a los viernes. Bueno, la verdad sí se me dio a un marranero por Loki que <risas> A pero ver, no sé
2: Tenemos a cha -Cha -Cha Charlie de una sí. vez Aquí se conectó Señores. de una vez Y estás, a me ver, tú gusto, estás ¿Te caray. gusta Loki o no te gusta Loki? A mí, la verdad, yo ah. también tenía muchas expectativas De decir, ah, Loki, sí, el villano de los villanos ¿Qué pasó con él? Y, de, y ya sale, primer episodio Y el segundo episodio, ah, pues ahí está ahí luego lo veo, o sea, no me emociona mm. Tanto como, ah, oh, sí, me quedé Picadísimo, como WandaVision que Puso la vara muy alta, pero Cha, -cha Cuéntanos
5: pues yo vi, no he visto el capítulo de ayer, desafortunadamente no le pude dedicar el tiempo que se merecía. Me gustó mucho el primer episodio, este, debo de reconocerlo, pero también creo que, como bien dice el buen pontón, no era de estas personas que sí vi a varios en mis redes sociales que decían, ya en una hora sale, ya en diez minutos sale, ya en veinte minutos sale. No, yo lo vi probablemente como cinco o cuatro días después de que salió y a la fecha no he visto el 2. O sea, es decir, no tengo como esta presión por decir quiero saber ya qué pasó y no quiero que nadie me lo cuente o me lo vaya a spoilear en redes sociales no sé y lo mismo me pasó con 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 De Falcon o Anne Winter Sorrier. entonces uh -huh. no digo no sé si sea una cosa normal pero pero creo que son muy buenas series, eso sí Es el sentimiento sabrán, que ¿no?
2: creo que tenemos todos.
4: No, 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 tú también puedes opinar. Yo creo, a ver, sería, digo, esto o sea para un debate completo, ¿no? Eh, igual, tenemos igual, tiempo, igual, amigos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. <risa> <risa> Pero, de que dos minutos rápido. Eh, yo creo que WandaVision fue muy afortunada en estrenarse a principio de año, porque todavía todos traemos como ese tema pandémico de que no había cines abiertos, de que estábamos como hambrientos de contenido, y si bien ya había muchísimo contenido en, en Netflix, en HBO, etcétera en Amazon Prime... Pues, era la primera puesta de Disney con Marvel, había una ausencia de contenido en ese lugar y era como, dame, dame, dame todo, ¿no? Entonces, fue muy afortunado y finalmente, por ejemplo, ahora ya muchas eh, personas regresaron a la escuela, al trabajo presencial, o sea, no es como que te haces medio loco, le das clic al Zoom y ves Loki, ¿no? O ves este, Falcon, sí, o sea, es como, no, pues ahora sí tengo que estar aquí, o sea, ya no me sí. puedo dar esa escapada de algo como que estoy y no. Entonces, entró en un tiempo muy afortunado, pero también, y, y para mi sorpresa, el cine sí está regresando con mucha fuerza, sí, el cine sí está, la, la gente ya está volviendo al cine, entonces como Te que, que también esta cosa de... Ver todo en streaming ya no es tanto una prioridad como lo antes, como que la gente se cansó, ¿sabes? Entonces, como dice Charlie, o sea, yo lo vi después, o sea, no fue como que necesito. Ya ni siquiera esta es urgencia de formar parte de una conversación como yo creo que lo va a ser una película al estilo de Black Widow. O sea, ahí sí van a querer todo el mundo ser parte de una conversación, y ahorita no tanto.
2: A ver, ahora dime, Gaby, una cosa, ¿cuál es una serie, una película que... Eh digamos, que tengamos ese otra vez ese sentimiento de decir, ¡Ah, la tengo que ver, bueno, además de Black Widow, pero una serie, no sé, en Netflix, en Prime, en Disney, en Paramount, en la que sea, que diga, uy, 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 esta está buenísima, este necesito verla ya, aunque estén juntas, me la voy a echar aquí de un ojo al gato y otro al garabato Híjole,
4: es que sabes qué, bueno, es que ahí yo creo que depende de cada quien, porque así va a sonar, viene evasiva, no, etc. ¿no? se depende <risa> mucho, porque al final, y ustedes lo saben, la tecnología y, y el, el algoritmo, ha individualizado mucho el consumo. Es decir, sí. para mí yo siento que todo el mundo habla de Loki, ¿no? Y hay gente que dice que es eso, ¿no? no, ¿no? Cierto, o sea, Loki. Claro. ¿Quién? Usad. Claro. Eh, entonces yo creo que puede haber este tipo de, de series, por decir, euforia, que la gente está esperando mucho y que se van a desvelar para verla y uno ni cuenta, se da, ¿no? Pero dentro de su nicho, ellos piensan que todo el mundo está realmente esperando que, que sea ese estreno o como con Sweet Tooth en Netflix, ¿no? Que uh -huh. de pronto lo ves ahí en tendencias, pero ya había personas que tenían videos desde antes de qué esperar de esta nueva adaptación de un cómic de vértigo de DC Comics y uno se entera cuando lo ve en la pestaña de tendencias, pero si no, ni te enteras, ¿no? ¿Sabes cuál eh, yo tengo
2: esa euforia? Este, Stranger Things 4.
4: Bueno, pues sí.
2: Pero. No. Puede ah, ser. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ah,
4: sí. Elite, ¿sabes cuál esperamos todos? La Ay, sí, nueva temporada tampoco. de Élite Sí, no ¿Es claro, el serio? Sí no ¿En serio? serio? Que yo soy súper fan de Élite ¿En serio? <ríe> sí, sí, es mi guilty pleasure. Pero, pues a ver. Mmm, ya me hiciste pensar. Seguramente si hay varias que la gente está como que. Mmm, ya va a llegar, ya va a llegar. Creo que ahorita sí, por el tema de falta de estrenos como grandes y que se fueron atrasando muchísimo, son más las películas que están unificando, o sea, y están integrando como diferentes audiencias, como es el caso, por ejemplo, Rápidos y Furiosos 9, ¿no? Esa es todo el mundo la quiere ver, todo el mundo está esperando. Eh, no sé, La Purga. Eh, son como varias películas que, pues al final son franquicias grandes, que la gente va a ir a ver y no están tan seccionadas por si eres parte de un fandom o no.
2: Claro, sí. Bueno, pues es que uh -huh. estaba aquí leyendo de justo Stranger Things 4, que se estrena posiblemente hasta 2022, pero que ya hay un spoiler de que posiblemente la actriz eh, Millie Bobby Brown, que es Eleven, que ya pues, tiene como
4: 47 años,
2: es, esa es la cosa, que igual y muere. Y entonces, ya como muere, pues ya no, ya no sale más, pues, sí, pues ya no, creció. Creo que ¿Qué ya... puede ser, ¿Qué puede ser, eh. Sí, opción.
4: no sé, eh, habría que, o sea, sí, lo que sí sé estadísticamente es que las eh, acciones, o si las acciones de, de Netflix habían caído bastante durante la pandemia, a diferencia de lo que uno podría pensar, ¿no? Porque mm. dices, mm. hay mucho contenido, es un éxito, claro, claro. pero no. O sea, la gente sí se ha desuscrito bastante también a las plataformas de streaming.
1: Sí. Es Yo raro,
4: es que está, estamos...
2: Está raro, sí, 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 está, sí. es muy creo que Por eso todo.
5: Netflix está apostando fuerte a... Dicen que pronto va a entrar a la industria de gaming como lo hacen otros, ¿no? Y que están ayudando claro. a ejecutivos de, de alto nivel de esas industrias para ver cómo entra, no sé si a la parte de gaming desde el punto de vista de streaming tipo tipo Twitch o a la parte de ver cómo hace experiencias como de entretenimiento interactivas.
4: Como la eh, de Black Mirror. Algo como sí. el episodio de Black Mirror de Bandersnatch.
2: Oh, Bandersnatch. sí.
5: Te lo
4: robaste sí. en el artículo de Forbes, Charlie.
2: Es correcto. <risa> es que el, el futuro de los videojuegos, ya lo vimos y ya lo hemos platicado en este programa, que eh, posiblemente sea una aplicación que esté en tu Smart TV que diga Xbox Gaming, ¿no? En este caso, y tú nada más control, eh, conectes tu control de Bluetooth... Y, este, y ya juegues, o sea, ya no necesites una consola. Así como tan, tan fácil es ver una película en Netflix o escuchar una rola en Spotify, así va a ser de fácil jugar un videojuego, en este caso en Xbox, porque lo anunciaron en su portal oficial de Xbox, eh, Xbox uh -huh. Wire, en donde es una aplicación en tu eh, televisión inteligente, hables la aplicación, tienes el catálogo de todos los juegos, le picas a, el control de tu tele, quiero jugar este, y empiezas a jugar juegos robustos, no o juegos muy chonchos que, que requerirían en teoría una consola muy poderosa pero pues ya no porque pues es gracias al poder que tiene el internet ¿no? el bueno.
4: poder de la imaginación sí <risas> eh, sí no y las cosas cambian y creo que justo como estamos en el ojo del huracán eh, van a tener que pasar unos 5 10 años para poder analizar cómo, cómo se ha ido moviendo y actuando la audiencia en frente a esas situaciones como lo son eh, los videojuegos y la pandemia no pero creo por lo menos yo lo que veo en números e interacciones en mi canal, la gente también está un poquito cansada de las series, o sea, de pronto ves un título y dices, wow, ¿qué es esto? Y lo primera temporada es como, a ah, mejor no, o sea, como que no le quieres dedicar tanto tiempo a involucrarte con una historia nueva, y las películas son más fáciles, porque dura una hora y media, dos horas, Cruella fue un éxito rotundo, sí, claro. y Loki, pues sí, o la gente se aguanta ya de que, bueno, mejor que se acabe, y me lo maratoneo, ¿no? Para no estar así como que...
2: También puede ser. Y también, bueno, hablando de eso, los contenidos de corta duración, es decir... TikToks TikTok. y, y Facebook con sus videos cortos, ahora YouTube con sus shorts. Creo que uh -huh. si haces una serie, porque la gente ya está acostumbrada a consumir ese tipo de contenidos cortos, y si no te gusta, al segundo, ¿no? Al segundo lo quitas, al segundo va para afuera o haces un swipe. Este, o deslizas, creo que si, si hicieran estas grandes producciones este series de un minuto, cortitas, creo que podría uh -huh. también ser un éxito, que no sé si lo están explorando, pero
4: bueno Sí, sí me parece que ¿Qué? sí, pero no tengo, el, sí lo están explorando pero no tengo el título como... Hubo una aplicación, una plataforma que lo estaba haciendo específicamente eso y creo que no estaba funcionando tan bien, pero uh -huh. digo, tal vez si se mete un gigante por ahí, de por medio, pueda llegar a más gente.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí hay que, hay que entenderle bien a ese, a ese formato y ya está. Gaby, ¿en dónde te pueden seguir y en dónde se pueden suscribir?
4: En TikTok, síganme en TikTok como Gaby Mesa con Z y ya regresé a TikTok. Y e en mi cuenta de Instagram y Twitter estoy como arroba 8.
2: Muy bien, y ahí está, y suscríbanse a Fuera de Foco en YouTube. Gracias, eh, Gaby. Muchas gracias. Y bueno,
1: continuamos. Bio, el personaje de la
0: algunas de las canciones más memorables de Paul McCartney cuentan con una historia de fondo tan fascinante como el mismo éxito. Es por ello que a continuación les traemos algunas de las creaciones más famosas del ex y miembro de la realeza. Una de sus canciones más reconocidas es Let It Be, la cual llegó a su inspiración gracias a un sueño. En un momento en el que Paul vivía mucho estrés por la complicada relación con sus ex compañeros de banda, su madre Mary apareció en un sueño. En este, ella presuntamente le dijo, todo estará bien, así que déjalo ser. Cuando despertó, fue al piano y la melodía fluyó con facilidad. Maybe I'm Amazed es una de las baladas más utilizadas por parejas para celebrar sus matrimonios, sin embargo cuando Paul se la escribió a Linda fue para agradecerle por la fuerza que le dio durante la separación de los Beatles Helter Skelter es una de las canciones más satanizadas en la historia de los Beatles por su conexión con el asesinato de una embarazada Sharon Tate por parte del grupo de discípulos de Charles Manson y cuyo título pintaron con sangre en las paredes de la casa de Roman Polanski el nombre de la canción sale de un parque de diversiones cuya montaña rusa tenía ese mismo nombre
2: ¿Sabías que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986? Las verás pues todas en Dalí 2.1 la exposición con más de 250 obras originales de este artista, escultor y pintor estará disponible hasta el 30 de junio en Galería Daliana en Centro Santa Fe del 12 a las 8 de la noche de las 12 del día a las 8 de la noche entre semana y de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, los fines de semana y tenemos dos pases dobles, estás buenísimo lo único que tienes que hacer es hablar al 5551 51 66 -1025 y tienes estos accesos para entrar a esta exposición que está sensacional, Dalí
1: 2.1 Escuchas En NLBS información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram, Instagram, como arroba tonemms, y manda tus mensajes de voz. Detrás de los gadgets, con Carlos Fernández de Lara.
2: El Cha entonces que si no, yo soy un músico talentoso y quiero subir mis rolas para que el mundo me conozca, pues la opción es TikTok, ¿no?
5: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. TikTok lo publicamos hoy en Forbes, después de un reportaje que estuve buscando hace un par de semanas. TikTok, sin lugar a dudas, es la plataforma digital que está generando una disrupción en la industria musical como ningún otro... Incluso, como ninguna otra, como no, ni siquiera como lo hizo YouTube o como lo pudo haber llegado a hacer Facebook o Instagram, TikTok está convirtiendo ya sea artistas consagrados o artistas completamente desconocidos en grandes figuras del sector e incluso en figuras que son millonarias. Hace ratito en el corte tú ponías el ejemplo de la canción de Bella Forge. Bella es una de las usuarias más seguidas dentro de TikTok, tiene 78 millones de seguidores dentro de la plataforma
4: vale.
5: y liberó, liberó su canción Build a Beach... Nada más para que te des una idea solo de esa canción, ella no tiene un álbum, solo tiene esa canción, esa canción en Spotify tiene 86 millones de reproducciones y sigue creciendo. Spotify nunca ha sido muy claro en cuánto paga necesariamente a los, a los streamers, porque varía del país y algunas otras cosas, pero el estimado es que paga entre 0.003 centavos de dólar a 0.005 centavos de dólar por stream. Si haces una multiplicación, dado que Vela escribió la canción, la musicalizó, o sea, ella no le tiene que pagar a una disquera como tal porque todavía no firmaba con Warner en ese momento, solo esa canción y solo en Spotify, sin considerar lo que generó en Apple Music y lo que ha generado en Deezer o lo que ha generado en plataformas como YouTube, a Vela en Spotify le pudo haber dejado cerca de 470 mil dólares. Es correcto. Entonces se está transformando en una plataforma de mucho ingreso, de mucho dinero y donde muchos creadores de contenido musical nuevos y desconocidos están encontrando ese trampolín que no habían encontrado en ningún otro espacio y que ninguna disquera les hubiera dado. Para el artículo entrevisté a un chico que se llama Leon Leiden, que es un chico mexicano que tocaba discos de DJ antes de la pandemia en tiendas de ropa y en pescaderías, como él me decía, se quedó sin chamba y empezando la pandemia decidió abrir su cuenta de TikTok, y bueno, pues en un par de meses pasó de poquito menos de 7 mil seguidores a casi 8 millones de seguidores, hoy ya tiene una disquera, tiene dos discos de oro, firmó un contrato también con Warner Music, ya hizo un evento en el Metropolitano que juntó a más de 650 mil personas en vivo de manera virtual, y es un muchacho que tiene 19 años y que sus canciones como Gitana o Manzana pueden haberle estado generando entre 160 mil y, y 96 mil dólares solo de una canción y solo en una plataforma. Entonces, sin lugar a dudas, TikTok se está convirtiendo en el espacio para la industria musical y no por nada la empresa ya firmó acuerdos con las tres disqueras más importantes del planeta, que son Sony Music, eh, Universal y obviamente Warner. Entonces, se ve que viene fuerte y obviamente el cambio que están haciendo es, es radical, o sea... Insisto, es el trampolín principal que está teniendo músicos y creadores eh, de contenido musical eh, en el mundo digital como ningún otro.
2: Y además, este, pues ya es por rola, ¿no? Que Ya lo habíamos este, alguna vez dicho hace muchos años cuando iTunes comenzó a vender eh, canciones No álbumes completos o discos completos, ¿no? Sino era por canción. Y bueno, pues ese es el toda la evolución llegó a esto. A tener una canción como esta de Bella porsche Es una rola que pues, ya generó 500 mil dólares, ¿no? Entonces, en, solo en, en Spotify, más todo lo demás. Claro. Entonces, claro. ya son artistas de rolas. O sea, ya si, si vas a recapitular un disco o rolas, pues es como, ah, pues Bella Porch va a sacar su disco. Ah, sí, esta rola salió en el 2021, esta otra salió en el 22, esta en el 23. Y entonces ya son sus, es un, es un álbum de greatest hits, ¿no?
5: Totalmente. Y lo, les funcionó, los que TikTok también los ha ayudado es, el crecimiento que han tenido en TikTok les ha permitido dispararse en todas las demás redes sociales. Piensa que Vela, sin tener un solo video en su canal de YouTube, cuando abrió su canal de YouTube, ya tenía más de 4 millones de suscriptores, wow. sin tener un solo video. Hoy, el único video que tiene en su canal es su video musical, y ese video tiene 177 millones de reproducciones. Entonces, Vela también está haciendo mucho dinero de YouTube. Con solo un video en el canal y con un canal que tiene menos de un año. Y eso fue gracias a que empezó a hacer caritas en TikTok y eventualmente entró al mundo de la música.
2: Y pues de nuevo, ya cara,
5: ninguna otra plataforma digital da eso como. Mira,
2: como ya como está. está. Yo toco la bataca, Gaby este, la, la lira, Chachachali empieza a reggaetonear que le gusta y listo. Fo nos, nos Venga, produce. Ya estamos. Preparados Están son? listos preparados. para el nuevo éxito de TikTok. Ya, manos. Perfecto. Estamos, estamos haciendo <ríe> algo mal entonces, ¿no? Totalmente de acuerdo <risa> Está no, bueno, Chachacharly, ¿dónde te pueden seguir?
5: Pues estamos ahí en Twitter como arroba charly y ya, y en Instagram como
2: chachacharly, si pueden checar el artículo force.com.mx Ahí está, en force.com.mx o síganlo en chachacharly con Y al final ahí en Instagram, gracias Carlos Fernández de Lara, gracias Gaby, gracias eh, Rodrigo en la producción de este programa y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana, mañana ya es viernes, bendito, muy bien se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias hasta luego
1: de admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.